0: Es ist Donnerstag, der 6. Oktober.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz.
0: Einen wunderschönen Donnerstagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee mit einer kleinen Sonderausgabe, denn große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus und sei es auch nur Ereignisse, die in Niedersachsen stattfinden, aber danach wird unglaublich viel gesprochen werden und davor auch und zwar mit ihm, er ist Professor für politische Soziologie der Bundesrepublik Deutschland an der FU Berlin und er hostet den Politikpodcast unter drei mit Erhard Schärfer. Liebe Grüße. Und er ist natürlich auch gern gesehener Gast dieses Hauses. Denn wenn es um Wahlen geht und Umfragen, dann ist er doch unser Mann. Professor Dr. Thorsten Faas, ich grüße ganz herzlich.
2: Grüß dich, Mickey. Hallo.
0: Ja, es gibt ja so zwei, drei Dinge, die gibt es natürlich zu besprechen. Unter anderem, Thorsten, damit wir endlich auch mal über sowas gesprochen haben, hast du gehört, dass Boy George ins
2: amerikanische Dschungelcamp geht? Ins, ins Englische, um Gottes willen, ins Englische. Du überraschst mich immer wieder fürchtig. Ich kann ja durchaus mit diesen Formaten was anfangen. Da kann man Studierende ganz viel mit schocken. Aber diese Info war an mir vorbeigegangen bisher.
0: Ich dachte, ich, ich kitzel dich mal mit was anderem. Und abgesehen davon, dort wird ja auch gewählt. Da sind ja sehr demokratische Wahlen, die da stattfinden.
2: Absolut. Ein völlig unerforschtes Gebiet aus Sicht der Wahl Forschung. Insofern ähm, lerne ich nicht nur dazu, sondern nehme das gerne auch als Inspiration mit, in unserer Forschung auch mal ganz, ganz andere Dinge anzuschauen. In der Tat natürlich spannend, wenn ich drüber nachdenke, weil man natürlich auch Anreiz hat, Leute rauszuwählen, die am Ende vielleicht auch als Sieger in Frage kommen, um sich selber in Position zu bringen. Also ganz viel würde mir da einfallen. Nächstes Mal mehr dazu.
1: Ganz weit vorne.
2: SPD in Niedersachsen stabil vor CDU,
0: AfD zweistellig, das berichtet die Süddeutsche Zeitung. Wenige Tage vor der Landtagswahl in Niedersachsen liegt die SPD einer neuen Umfrage zufolge weiter vor der CDU. Das geht aus einer Befragung des Meinungsforschungsinstituts INSA für die Bildzeitung hervor. Die SPD käme also auf 31%, Prozent, die CDU mit Herausforderer Bernd Althusmann auf 28%. Dritte Kraft, wären die Grünen mit 16%, gefolgt von der AfD, mit 11 Prozent. Ja, dass die AfD auch bundesweit in Umfragen gerade wieder ordentlich dazu gewinnt, das stellen wir auch, sagen wir mal emotional, also mit einiger Überraschung oder vielleicht auch gar nicht so viel Überraschung fest. Und die Niedersachsen scheinen sich dann wieder für den Ministerpräsidenten Stefan Weil zu entscheiden. Wie sehr ist solchen Umfragen eigentlich zu trauen?
2: Naja, mit Blick auf Niedersachsen haben wir jetzt eine Reihe von Umfragen gesehen, die sich hier und da um ein paar Pünktchen unterscheiden, ja, aber die doch in dieser Reihenfolge recht stabil und eindeutig sind und das passt ja auch zu dem Bild, das ist ja nicht die erste Landtagswahl, die wir dieses Jahr hatten, mhm. wir hatten Nordrhein-Westfalen, wir hatten Schleswig-Holstein, da wurden Amtsinhaber eigentlich immer bestätigt, das ist schon so eine Konstante auf dem Weg hin zu Landtagswahlen. Das Saarland mag am Einfallen, das war ein Ausreißer an der Stelle. Tobias Hans, dem ist es nicht gelungen. Ja. Aber da gab es ja auch sehr spezifische Gründe für, wenn man sich erinnert. Also insofern, dass Stefan Weil da gut dasteht und ja auch Bernd Althusmann sein Juniorpartner in der Großen Koalition dort ist, darf man ja auch nicht vergessen, das macht es für die CDU schon schwierig. Und ich glaube, die SPD geht da vergleichsweise entspannt in den Wahlsonntag.
0: Ja, was ja eher ungewöhnlich ist, ne? denn die Amtsinhaber während der anderen Landtagswahlen, das waren ja dann eben CDU-Leute, Daniel Günther, Henrik Wüst, in diesem Falle ist es jetzt Stefan Weil von der SPD. Also ist es für Althusmann so ein bisschen so auf Landesebene, wie es für viele SPD-Vertreter auf Bundesebene war, als Merkel noch im Amt war? Ist Stefan Weil die Angela Merkel aus Niedersachsen?
2: <lacht> das ist eine spannende Frage und da könnte einem jetzt ganz viel zu einfallen, aber tatsächlich, wenn man es ein bisschen ernsthafter doch beantwortet, haben Amtsinhaber auf Landesebene. Ich meine, wenn man sich mal ernsthaft fragt, wie viel kriegen wir so mit von Landespolitik? Ne? Das ist in der Regel gar ja. nicht so viel. Und dann kennt man eben vor allem die Amtsinhaber. Und wenn die keine großen Fehler machen, dann sind die in der Regel auch vergleichsweise beliebt. Und es ist schon strukturell gesehen echt ein großer Vorsprung. Und für Althusmann ist es natürlich doppelt schwer. Er muss sich dann da irgendwie an seinem Chef abarbeiten, den er aber gleichzeitig ja. auch stützen muss. Sie sind ja nun mal seit Fünf Jahren in dieser Koalition und entsprechend tut er sich schwer, dazu polarisieren, zuzuspitzen und dümpelt dann da doch so ein paar Punkte hinter Weil und der SPD. Also das ist schon erwartbar, was wir da sehen.
0: Auf der anderen Seite ist es ja nun so klar, ne? also Niedersachsen, das ist dann halt eben auch beispielsweise VW, wirtschaftliche Stärke, aber Niedersachsen ist natürlich andererseits, gerade was die SPD angeht, auch immer die Russland-Connection. Inwieweit
2: kann ein <lacht> Stefan Weil das
0: von sich fernhalten?
2: Ja, ich glaube, er ist sehr, sehr dankbar, dass wir in den letzten Wochen, kann man eigentlich schon sagen, gar nicht mehr so viel über die niedersächsische SPD geredet haben, über Gerhard Schröder, haben wir wirklich eine Zeit lang eine Menge geredet und klar, wenn es um Parteiausschluss noch dazu eines Ex-Kanzlers geht, das bringt eine Partei wirklich in Turbulenzen, in, in Zerreißproben, könnte man fast schon sagen, auch andere Parteien wissen davon ja ein Lied zu singen. Das ist ganz, ganz schwer, denn natürlich verdankt die SPD ihrem Ex-Kanzler eine Menge, aber in jüngerer Zeit dann doch nicht mehr so viel, könnte man sagen. Aber darüber ist nicht so viel geredet worden, Stefan Weil selber steht durchaus im Fokus. Die Themen sind gerade auch so, dass sie wirklich von nationaler Lage so sind, Gaspreise, Energiepreise, der Krieg, dass es wirklich auch schwierig ist, da so ein Wahlkampf zu machen, der vielleicht ins Persönliche geht. Also da kann er wirklich vergleichsweise gut als Amtsinhaber punkten. Die SPD wird trotzdem verlieren im Vergleich zu vor fünf Jahren, darf man auch nicht ganz vergessen, die CDU auch. Also da ist schon eine Menge Bewegung drin im Parteiensystem. Aber trotzdem, ich glaube, mit so einem Big Bang wird man da am Sonntag nicht unbedingt rechnen müssen.
0: Mhm. Haben wir eigentlich festgestellt, dass die SPD versucht hat, mit Olaf Scholz da irgendwie Wahlkampf zu machen? Haben die gesagt, pass mal auf, Olaf, komm du mal schön zu
2: uns hier nach Niedersachsen. Wir brauchen dich, wir brauchen den Scholz-Push. Ich glaube, man hat anerkannt, dass Olaf Scholz vor allem hier in Berlin gerade gebraucht wird und hat ihn deswegen nicht zu offensiv äh, <lacht> so, eingeladen. Ähm, so, ich jetzt glaube, reden da wir. ist Olaf Scholz dann tatsächlich auch in Anführungszeichen Parteisoldat genug. Wenn man ihn ruft, dann kommt er auch, aber das ist für so einen Amtsinhaber auch gar nicht so unbedingt nötig und tatsächlich Scholz ja durchaus in einer schwierigen Lage. Die Ampel ist einfach ein schwieriges Bündnis. Das wird den Sonntag ja auch prägen, wenn wir mal die drei Parteien in den Blick nehmen. Also mhm. SPD, Grüne und FDP vor allem auch. Aber Scholz war jetzt nicht die prägende Kraft in diesem Wahlkampf.
0: Genau, auf die FDP schauen wir gleich noch genauer. Eine Sache ist so 2017, da lag die AfD bei 6,2%. Prozent. Nun ist es so, dass die Umfragen, ja das muss man ja immer noch mal differenzieren, aber trotzdem die Umfragen von Insa sehen die AfD bei 11%. Da könnte man also sehr wohlwollend sagen, sie haben sich
2: fast verdoppelt. Wie kommt das? Ja, die 6% 2017 waren echt auch ein schwaches Ergebnis. In Niedersachsen, die AfD war da tatsächlich auch selber eigentlich so ein Stück weit zerrissen zwischen den doch eher extremen und den vermeintlich gemäßigten Kräften und die AfD hat auch durchaus eine turbulente Legislaturperiode da in Niedersachsen hinter sich. Es gab Austritte, die Fraktion gibt es mhm. gar nicht mehr, weil nicht mehr genug Abgeordnete übrig waren, dass sie eine Fraktion bilden können. Weil
0: die alle ausgetreten sind oder woran liegt das? Weil die gesagt haben, pass auf, das wird uns jetzt alles ein bisschen zu rechts hier auch auf Bundesebene oder was ist es dann? Ja,
2: nicht auf Bundesebene unbedingt, sondern tatsächlich auch im Land selber. Die Spitzenkandidatin von damals wird, man spricht ja immer von dem gemäßigten Flügel, was ich durchaus ein bisschen schwierig finde, aber ja. nehmen wir das mal so für den Moment, die wurde dann quasi weggeputscht, dann ist sie irgendwann ausgetreten und wenn du dann eine bestimmte Abgeordnetenzahl nicht mehr hast, dann bist du halt einfach keine Fraktion mehr, die sitzen dann noch im Parlament, mhm. aber eben fraktionslos, nicht schön für eine Partei, weil damit auch weniger Personal, weniger Ressourcen verbunden sind, aber umso überraschender sind natürlich diese Werte, die du gerade zitiert hast. Wir sehen es im Bund, wir sehen es im Land. Und das zeigt so ein bisschen, bei der AfD kommt es wirklich gar nicht so sehr drauf an, was macht die Partei denn eigentlich? Sondern die sind einfach so ein Fokuspunkt, so ein Fixpunkt für jegliche Form von Unzufriedenheit. Ne? Wenn Leute das Gefühl mhm. haben, die machen wieder, was sie wollen, die vergessen die Interessen des wahren Volkes, so wird dann ja gerne gesprochen, typisch Klar. für populistische Kräfte, dann profitieren die davon. Und diese Situation, die wir gerade haben Gerade auch die Ängste, die viele Leute haben. Es sind ja oft gar nicht so sehr die Leute, denen es echt schlecht geht, sondern oft die, die Angst davor haben, irgendwie abzurutschen, nach unten durchgereicht zu werden, die dann ihr Kreuzchen mal gerne auch in den Rändern machen. Das nutzt der Partei total und ich was wir insgesamt erleben ist, dass mit der AfD einfach jetzt eine Kraft da ist, die auch bereit ist, jede Unzufriedenheit in ihre Bahnen zu lenken, Corona, Klima, was auch immer, da ist eine Partei, die ja, nutzt es und das macht schon was mit uns allen, der Demokratie, dem Parteiensystem, nicht so ein schönes Thema, aber eines, das doch viele Konsequenzen auf vielen Ebenen hat.
0: Ja, absolut. Wir sehen es ja auch in anderen europäischen Ländern, ne? beispielsweise. Wir haben es ja auch in, in Schweden zum Beispiel gesehen. Wir sehen es in Frankreich, in Italien halt eben auch jetzt gerade zuletzt. Und wenn man ein bisschen auf den Winter blickt, also klar, Corona würde ich jetzt sogar noch so als mittelschweres Thema betrachten. Aber wenn man zum Beispiel halt natürlich jetzt auch wieder verstärkte Migrationsströme sieht und dann auf der anderen Seite hast du jetzt die schwindende Kaufkraft, die Inflation, das sind natürlich immer goldene Momente für die AfD, die ja nach eigenem Bekunden ja auch darauf schielt, dass es Deutschland, ich zitiere gerne hier, Deutschland schlecht geht.
2: Noch ist es ja zum Glück gar nicht so, aber das ist eben genau der Punkt. Es ist so eine riesige Unsicherheit und das ist natürlich, du hast es ja gerade geschildert, auch so eine Konstellation, wo du ganz wunderbar Gruppen gegeneinander ausspielen kannst und mhm. das genau ist dann immer der Boden, den so eine rechte, rechtspopulistische Partei nutzt. Wobei, ne, wenn wir neulich so von Sozialtourismus auch an anderer Stelle gehört haben, da muss man echt aufpassen, ne, dass, dass da auch die ja. Grenzen klar stehen. Das kann es nicht sein, dass wir in diesem Winter, wo man ja eigentlich erwarten würde, dass, und das passiert ja auch sehr häufig, ne, wenn wir an so die ersten Corona-Wochen und Monate denken, da sind wir echt so ein Stück weit zusammengerückt. Merkel, damals noch Kanzlerin, in ungeahnte mhm. Höhen in Umfragen geschossen. Das wäre eigentlich so ein typisches Muster auch für so eine Krisensituation, wie wir sie jetzt gerade erleben. Aber es ist doch eine sehr polarisierte Stimmung gerade, auch zwischen verschiedenen Kräften. Die Koalition ist so ein bisschen mit sich im Unreinen, könnte man sagen. Und dann gibt es da schnell auch mal Fliehkräfte. Das Beste, was der AfD passieren kann.
0: Was ist denn da schiefgelaufen? zwischen Frust und Verantwortung, so schreibt die Tagesschau über die FDP. Für die mitregierende FDP wird der Spagat zwischen Krisenmanagement und eigenen Grundsätzen schwieriger. Die Partei ist im Dilemma und jetzt ist auch noch Landtagswahl in Niedersachsen. Ja, meine Frage, lieber Thorsten, wer blickt eigentlich sorgenvoller aufs Wochenende? Dein Kumpel Erhard Schärfer als BVB-Fan
2: auf das Spiel gegen die Bayern oder die FDP auf die Wahl in Niedersachsen? Ja, es ist ein schwieriges Wochenende vor Gelb und Vielleicht auch schwarz könnte man sagen, mhm. wobei ich denke die Niederlage des BVB die ist längst eingepreist könnte man sagen. Insofern glaube ich guckt ich fürchte auch ja. schon die FDP dann noch etwas sorgenvoller drauf, weil ja auch der nächste Spieltag noch viel weiterhin ist dann um mal in deinem Bild zu bleiben. Also die haben ja eine Reihe von Niederlagen schon kassiert in diesem Jahr. Jetzt droht ihnen tatsächlich die nächste. Ich denke, es wird wirklich darum gehen, kommen sie rein oder nicht. Oft sind es ja dann so ein paar Stimmen, die Wohl und Wehe an so einem Wahlabend bestimmen. Wenn sie es nicht schaffen, dann ist es wirklich schwierig für die Partei. Machen wir uns nichts vor. Die fühlen sich in diesem Ampelbündnis, auch wenn uns allen erzählt wurde, wie toll das ist und wie klasse die Basis ist, die man da gefunden ja. hat. Und Vertrauen und keine Nachtsitzung mehr. War alles eine schöne Erzählung, aber fühlt sich doch sehr weit weg an. FDP auf der einen Seite, Rot-Grün auf der anderen Seite, das ist kein natürliches Bündnis. Und da ist eben jetzt genau dieses Dilemma, könnte man sagen, oder fast so ein mhm. Gefangen sein, Denn sie können diese Koalition auch nicht verlassen, wollen sie auch nicht, ehrlicherweise. Aber es wäre auch überhaupt nicht vermittelbar in diesen Zeiten. Und zugleich sehen sie, das zieht nicht, das kostet Glaubwürdigkeitspunkte und es gibt auch keinen einfachen Weg. Also da will man ehrlicherweise nicht tauschen. Wäre vielleicht sogar lieber BVB-Trainer. Ja, oh Gott. Ja, aber das, das stelle ich mir auch wahnsinnig schwierig vor für die
0: selbsternannte Freiheitspartei. Denn ich glaube, nichts macht unfreier als die Last der Verantwortung und der ständige Druck, die Möglichkeiten auszuloten, die dann doch geringer
2: sind, als man denkt. Das Dilemma, in dem die quasi stecken, ist, du willst ja auch nicht Teil einer Koalition sein, von der alle sagen, oh mein Gott, was ist das denn bitte schön? Und vor allem die FDP, was macht die denn in dieser ja. Koalition? Warum arbeiten die denn nicht konstruktiv? Zugleich ich, alle Profil behalten muss, eine Partei, man muss sichtbar bleiben, naja, und wie du die beiden Ziele unter einen Hut bringen willst und kannst, das geht nicht so einfach und dazu kommt ja auch, wenn man jetzt an den Spitzenmann denkt, an Lindner denkt, Schuldenbremse, das ist ja so fast eine mhm. heilige Kuh, was man da jetzt auch für Verrenkungen braucht, um einerseits, nee, 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 wir behalten das schon im Blick, aber wir erkennen auch an, dass es doch außergewöhnliche Zeiten sind, ja. das ist die Quadratur des Kreises mhm. und die ist bisher noch nicht so vielen Leuten gelungen und auch der FDP fällt es sehr schwer gerade.
0: Ja, und, und gerade jetzt, wo sie natürlich eine Landtagswahl nach der anderen rachend mhm. verlieren und ihr eigenes Profil wieder schärfen wollen, wie sehr werden sie uns, um jetzt mal, äh, ich bin ja hier in Berlin, nahe der Straße, wie sehr werden sie uns in den nächsten Monaten auf den Sack gehen, wenn es darum geht, innerhalb der Verantwortung der Ampel das
2: eigene Profil zu schärfen? Auch das ist schwierig, weil sie das ja durchaus schon versucht haben. Es ist ja nicht so, dass es keine konträren Positionen, die auch immer wieder von FDP-Seite gekommen sind, in der jüngeren Vergangenheit gegeben hat. Wenn wir an Corona denken, auch wenn man an Steuerpolitik oder Ähnliches denkt, es ist ja nicht so, dass das bisher alles Friede, Freude, Eierkuchen immer gewesen ist. Aber man hat sich dann am Ende eben immer zusammengerauft. Und nochmal, ein Exit, ein Verlassen ist keine Option. Wenn die da rausgehen würden, würde das auch brutal auf sie zurückfallen. Das wäre überhaupt nicht vermittelbar. Und das ist für Strategen echt was, wo man den Kopf zum Glühen bringen kann und zum Nachdenken bringen kann und wahrscheinlich trotzdem keine einfache Lösung findet. Also dieses Bündnis war schwierig, ist schwierig und wird auch schwierig bleiben, kann man sagen. Aber es muss trotzdem zusammenstehen. Und die FDP schmerzt es physisch geradezu. Das kann man ja oft spüren.
1: Gewinner des Tages
0: ist jemand, den diese Regierung derzeit gar nicht schmerzt, sondern er freut. Markus Söder ist der beliebteste Politiker Deutschlands, das berichtet die Welt. Bayerns Ministerpräsident ist einer Umfrage zufolge aktuell der beliebteste Politiker in Deutschland. Er überholt damit Außenministerin Annalena Baerbock, die nun auf den zweiten Platz kommt, wie eine repräsentative Umfrage von Insa ergab. Ja, übrigens, das muss man noch sagen, auf den Plätzen dahinter folgen laut Bild Henrik Wüst und Sarah Wagenknecht vor Bundeslandwirtschaftsminister Jim Özdemir. Also man könnte jetzt auch meinen, äh, wer von der Last der Verantwortung befreit ist, der reüssiert in dieser Liste besonders erfolgreich, wenn wir jetzt mal Annalena Baerbock ausklammern und in gewisser Hinsicht auch Jim Özdemir. Aber das sind schon ein paar Kandidaten, die mich, also Söder forderst, schon... <lacht> also schauen Sie, schauen Sie, das ist es. Ja, die Leute, bitteschön, der bessere Kanzler,
2: da ist er. Der Franke. Da ist er, ne? wäre alles gut gewesen aus Sicht der Union. Ich war sehr überrascht, als ich das gelesen habe, weil wir <lacht> ja, ja nicht nur du. auch zuweilen andere Umfragen haben. Das ZDF hat ja letzte Woche Politbarometer auch immer so ihre Top-Ten-Liste. Mhm. Da rangierte Söder jetzt eher im unteren Bereich und noch dazu mit einem negativen Mittelwert. Die lassen das ja immer auf so minus 5 plus 5 bewerten. Gerade auch bei den eigenen Unionsanhängern punktet er eigentlich nicht so stark. Insofern wäre es total interessant, die genaue Frageformulierung mal zu kennen, die Insa da benutzt hat. Aber ich habe tatsächlich lange gesucht heute. Ich habe sie nicht so recht gefunden. Und <lacht> mein, Das ist schon auch nochmal so ein Punkt. Je nachdem, ne, fragst du nach Stärken und Schwächen, nur Stärken, Durchsetzungsfähigkeit. Da hast du ja durchaus als Demoskop in äh, Möglichkeiten ja. Ich will jetzt gar nicht von Manipulation reden, das ist nicht mein Punkt, aber natürlich. Finden Sie Söder super oder sehr super? Genau. Aber <lacht> dass das Messinstrument eine Rolle spielt, das muss man schon mal anerkennen und. Rund um so Sonntagsfragen, finde ich, sind wir da auch inzwischen ein bisschen besser. Da redet man auch mal so über, in welchen Schwankungen könnte das denn liegen. Bei diesen Politiker-Rankings passiert das überhaupt nicht. Da wird jede Nachkommastelle brutal ausgeschlachtet. Was man im Politbarometer gesehen hat, ist, dass die insgesamt ziemlich nah beieinander liegen und alle rund um die Null. Mhm. Das würde ich mal so ein bisschen deuten, dass einfach gerade... Auch viel Polarisierung da ist, dass die eigenen Leute noch ganz gut gesehen werden, aber die anderen dafür umso schlechter und wenn du dann die Turbulenz in der Ampel siehst, naja, dann drückt es die wahrscheinlich auch ein bisschen nach unten. Trotzdem, es ist ein bemerkenswertes Ergebnis, das wir heute da gesehen haben und ich bin gespannt, ob wir das an anderer Stelle nochmal bestätigt sehen Bisher war Söder echt nicht der Umfragekönig. Insofern wird er sich das sicher im Kalender markieren und, und wir alle vielleicht auch. <lacht> schauen Sie,
0: ist es vielleicht tatsächlich sein, sein Insta-Game, wie man so schön sagt, mit Söder ist, dass er da irgendwie frittierten Karpfen präsentiert? Oder sind es halt eben magige Sprüche wie, schauen Sie, müssen schauen, dass das Wumms nicht zum Wümschen wird. Ne, was ist es? Ich will ihn da jetzt nicht ganz in die Nähe rücken, aber ist es so ein bisschen die Methode AfD, wenn die Unzufriedenheit der Leute besonders groß ist, dass da immer noch der Leuchtturm aus dem Frankenland steht, wo die Leute sagen, Ach, er wäre irgendwie auch doch toll gewesen. Ich
2: finde es schwierig, weil wir bei Söder auch natürlich schon die ein oder andere Wandlung, manche würden Häutung ähm, sagen, erlebt mhm. haben und das hat ihn ja wirklich auch viele Punkte gekostet, dass man nicht so genau weiß, wofür steht er denn eigentlich, was für ein Söder erleben wir denn in diesen Tagen? Die Liebe zu den Grünen war ja mal sehr heiß und innig, scheint mhm. so ein bisschen erkaltet, also Söder ist da schon irgendwie ein Phänomen, aber... Irgendwie schafft das dann doch mal, dass die Leute eher nach vorne und weniger nach hinten gucken, wenn es um ihn geht. Und natürlich, ich meine, der gute Mann hat eine Landtagswahl nächstes Jahr äh, vor der Haustür im Herbst. Die prägt ihn, das Agieren seiner CSU und auch seiner selbst sicher sehr, sehr stark. Anscheinend läuft es ganz gut bei ihm, zumindest insermäßig. Nochmal, ich würde echt mal gucken, ob wir das auch an anderer Stelle sehen oder ob das vielleicht auch einfach mal ein Ausreißer war. Auch das kann ja bei Umfragen durchaus mal passieren. <lacht> ähm, schauen wir mal.
0: <lacht> wir warten mal ab, wie lange es noch dauert, bis er wie Bolsonaro äh, Sozial-Sonderzahlung jetzt schon mal im Hinblick auf die Landtagswahl jetzt schon mal
2: ausschüttet. Ne? Absolut. Wobei Bolsonaro echt nochmal, ähm, wenn es um Wahlen geht, das ist ja, das ist ja echt so Trump-Liga inzwischen. Ne? Wenn ich nicht gewinne, dann kann die Wahl eigentlich nicht äh, nah mit rechten Dingen zugegangen sein. Ja. Da wird echt die Axt an die Wurzel angelegt oder an den Stamm angelegt. Das, das sind wirklich düstere Entwicklungen. Wir haben ja auch in Deutschland so ein bisschen über Nachwahl geredet letzte Woche, Berlin und so. Das ist, ist echt gefährlich, ne? Wenn die Leute das Gefühl haben, das Wählen funktioniert nicht mehr, ja. dann ist Alarm angesagt. Aber da sind wir zum Glück noch nicht. Aber insofern zwischen Söder und Bolsonaro. Noch ein ganz kleiner Unterschied.
0: Das würde ich Söder tatsächlich immer geben, <lacht> zumal ja Söder ja nicht die Axt an den Baum anlegt, sondern im Zweifel ja den Baum einfach zu Tode umarmt. das, stimmt. das ist ja dann auch noch Wobei
2: haben wir auch länger nicht gesehen, glaube ich, ne? So Baumbilder von Söder. Also ja, das waren auch schon mal, mal gucken, was wir angesagt haben. Charakter.
0: Ja, das ja. stimmt. Torsten, ich danke dir. Ich freue mich immer mit dir zu sprechen. Und wir haben schon gesagt, wir, wir haben immer so viele Landtagswahlthemen, dass wir nie dazu kommen, mal in einer regulären Folge miteinander zu reden. Das holen wir jetzt auch mal schleunigst nach, okay? Das machen wir. Danke dir. Vielen Dank an Torsten Faas. Den hören wir bald wieder hier im Podcast. Und wir sehen uns möglicherweise heute Abend im E-Werk. In Köln, denn Apokalypse und Filterkaffee ist heute Abend live in Köln um 20 Uhr. Die Live-Show, die Live-Late-Night, das Live-Literarische-Qualität, der Live-Podcast mit den Gästen Tommy Schmidt und Johannes Strate. Und das Ganze wie immer großartig assistiert von Andreas Loffilov. Es gibt noch ein paar Tickets unter Eventim. .de oder an der Abendkasse. Und ich freue mich auf einen fantastischen Abend. Also, bis denn. Wir sehen uns. Bis dann.
2: Tschüss. Ciao.
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine studio womens produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassanier. Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hannah Marahiel. Ton und Schnitt Lara Schneider. Neue Episoden gibt es immer montags, mittwochs, freitags und samstags. Überall, wo es Podcasts
0: gibt. Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken Bettina Rust.
1: Buh, Stefanie Giesinger hier. Mit mir habt ihr nicht gerechnet, oder? Ich bin nur kurz hier, um euch über meinen Podcast zu erzählen, G-Spot. Bei dem spreche ich über alle möglichen Themen, wie zum Beispiel Sex, Feminismus, Beziehungen und auch vergangene Beziehungen. In der aktuellen Folge spreche ich mit meinem Ex-Partner Markus Butler über alles, was wir so erlebt haben, was wir vielleicht sogar bereuen, wie wir uns jetzt fühlen, wie wir Liebe sehen und was wir uns für die Zukunft wünschen. Also, falls ihr Lust habt, reinzuhören, würde ich mich
0: sehr freuen. Bis dann!